0: son las voces del ermitaño pues una noche más aquí en la bodega que vamos a hablar de whisky y como siempre, este en principio lo podía dejar grabado ya y no tendría que estar repitiéndolo siempre, pero bueno, queda mejor así y como siempre vamos a agradecer a todos aquellos que os suscribís, que me escucháis que me seguís que me seguís por redes sociales que os estáis que estáis apoyando en el podcast a otras plataformas de Evox, de Spotify de Google Creo que también está. Todos estos sitios, que muchas gracias, que estamos creciendo mucho. O sea que, oye, siempre es un honor, siempre es un placer no sentirme aquí solo hablando, como si estuviese solo, hablando como un loco. Así que muchas gracias a todos, de verdad. Y hoy vamos a lo que nos importa, que vamos a hablar de, de Blends, ¿vale? Y vamos a hablar de Blends porque igual que la semana pasada, bueno, la semana pasada no, el episodio pasado, em, Hice un, uno de estos de cotillos del whisky, de preguntas, de estos que episodios que os, que os gustan. Eh, no es que se me quedara una pregunta en el, en el tintero, sino que me hicieron una pregunta, más que nada una recomendación, eh, que me dijo que... Voy a decir el nombre, pero no voy a decir eh, el apellido. Una persona que me escucha y que me manda mensajes, que me manda un mensaje, Juan, que por qué no hablaba de, de los blends. Y la verdad es que como es una pregunta que da para, para un capítulo entero, esto de hablar de blends, pues aquí la traigo. Entonces hoy vamos a hablar de blends, ¿no? Vamos a hablar un poco de historia, vamos a hablar un poco de lo que es el blends, vamos a ver de lo que significa el blend en el mundo del whisky, algunos blends muy buenos, y vamos a ver un poco qué realmente nos aportan los blends, o qué nos, nos han aportado en nuestra vida. Porque el blend es ese whisky que siempre ha estado, es ese whisky que, los que ya tenemos una edad, eh, era el whisky. O sea, no había blend, no había single mal no había nada, era whisky. Ya está, tú te tomabas un whisky. No preguntabas, no decías, ah, no, ponme un single mal de 14, 15 y 13 años y medio, envejecido en la barrica más extraña que podías encontrar. No, era whisky. Tenías marcas, ¿vale? Pero era whisky podías tener tu predilección por diferentes marcas y, y ya está. Y no había más, o sea, no había mucha complicación en el tema. Y eso no es el whisky. En realidad eso era el blend, la mayoría de las veces. Pero vamos a hablar un poco de, de lo, que es, lo que significa el blend. Eh, algunos se van a llevar un poco las manos a la cabeza con lo que voy a decir ahora mismo. Pero si nos vamos a realmente lo que significa blend... Eh, el single malt, el 98% de la producción de single malt es blend. Me explico. Blend es una mezcla de whiskies, ¿vale? Es lo que se entiende por blend. Eh, nosotros, cuando nos tomamos un single malt, eh, a no ser que sea un single cast, un single barrel, llamarlo como queráis, ese single malt es una mezcla de whiskies, ¿vale? Whiskies de una sola destilería y de so una sola malta, pero es una mezcla de whiskies, los mezclan en diferentes barricas, de diferentes terminaciones para crear pues ese whisky que ya sabéis que aunque sea un whisky de 12 años pues es la edad mínima que tiene ese whisky, no que ese whisky sea un whisky de 12 años y de una sola barrica suponen el single cask eh, pero bueno si partimos ya de esa base de que si nos vamos a, a lo que es lo que significa single, un, blended, un blend malt un blended, vamos a decir un blended, ¿vale? Pues eso es lo que es un blended, un whisky mezclado. Lo que pasa es que la industria del whisky tiende siempre a etiquetar las cosas. Y entonces eh, lo que realmente entendemos por un blended, por un whisky blended, es un whisky que tiene whisky de grano con whisky de malta. Varios whiskies de grano con varios whiskies de malta. Varios whiskies de grano de diferentes granos con varios whiskies de malta. O sea, entra un poco todo, pero siempre tiene que haber whisky de grano para considerarse un whisky blended. Luego tendríamos la otra parte, que sería el blended malt, lo que antiguamente se llamaba batted, ¿vale? Yo lo sigo llamando batted porque yo soy un antiguo, pero bueno, ahora mismo lo llaman ya blended malt, que es una mezcla de maltas de diferentes destilerías, pero son maltas, ahí no hay grano, ¿vale? Pero hoy vamos a hablar del blend, tal como se conoce, el, el whisky de grano con el whisky de malta, ¿no? ¿Y cómo surgió el blend? ¿Y cómo se hace el blend? ¿Y, y, y cómo hemos bebido blend toda nuestra vida sin saberlo? ¿Y por qué ahora se piensa que es mejor el single malt que el blend? Vamos a hacer un poco de todo esto. Y vamos a empezar por el principio de por qué existe el, el, el whisky blend, el whisky mezclado. Bueno, pues a lo mejor deberíamos decir primero por qué porque existe el single malt. Porque lo primero que se bebía a nivel comercial, a nivel popular, eran whiskies mezclados, no eran single malt. El single malt es un invento mmm, relativamente moderno en el mundo del whisky. Antes no había single malt, o sea, no se consideraba un whisky em, no apto para su consumo, sí era apto para su consumo, pero no era un buen whisky. Pues porque... No estaban las condiciones en las que ahora se hace el whisky de Malta, el whisky el whisky que no conocemos como sin el mal. Antiguamente no, no teníamos esas condiciones. La gente destilaba y destilaba Malta, se Malteada, y esto lo vendían, lo iban vendiendo. Cada uno, cada productor hacía su propio whisky. Aquí vamos a partir de... de desde la base de que cuando ellos hacían whisky no existían los añejamientos. Estamos hablando de hace ya siglos, ¿vale? Cuando empezó el, el tema del whisky en la edad moderna, por así decirlo. No vamos a irnos muy atrás. Vamos a hablar cuando ya había destilerías. Bueno, destilerías entre comillas, ¿vale? Entonces ellos hacían su whisky, pero mmm, olvidaros de los añejamientos y olvidaros de las diferentes barricas. No, ellos hacían whisky, lo metían en la barrica que tenían que en ese momento, pues, las que más había, lo hemos comentado muchas veces, eran de Jerez, pues porque los ingleses siempre han tenido mucha pasión por el Sherry, entonces quedaban esas barricas vacías, es un buen contenedor para un líquido, lo metían ahí, lo cargaban en sus carros de tirados por caballos, o más tarde en los ferrocarriles, y lo llevaban a las ciudades y los vendían estas barricas con sus, con sus whiskies, que eran de una sola malta, porque eran, pues, de su campo, de su granja, de... Y los vendían a los pubs, los vendían a los bares. Y, y estos dueños de los bares, pues, tenían... Compraban esas barricas, pero las mezclaban. O sea, no, no servían ese whisky. No existía ese, ese concepto del de whisky de esta destilería o de este señor. No existía ese concepto. Entre otras cosas porque no era un whisky del gusto popular. Era un whisky fuerte, era un whisky eh, no demasiado bueno. Era un whisky que no se le consideraba un whisky apropiado, ¿no? Entonces se mezclaba con otros destil, con otros whiskies que habían comprado y cada puff y cada y cada sitio pues tenía su propia mezcla. En realidad era un poco una mezcla a, a los principios ellos lo que hacían es lo que hoy se conoce como el blend mat, como un bate, ¿no? Esto es lo que hacían en un principio. Pero luego llegó a la destilación por columna y eso fue un paso muy importante. ¿Por qué? Porque es la destilación continua, no para. Es una destilación industrial. Es una destilación muy industrial que es continuamente haciendo whisky. Y utilizaban, al ser una destilación tan industrial, utilizaban todo tipo de grano. Valía todo. Bueno, valía todo. Centeno, maíz, trigo. ¿Y por qué no cebada? Pues porque al principio se empezó a destilar cebada porque era lo que había. Porque es que era lo que más se podía utilizar. Es un cereal de los llamados fáciles, ¿vale? De plantar y fáciles de, de mantener y fáciles de cosechar, al contrario que el trigo, por ejemplo, el trigo se utilizaba más para la industria alimentaria, más que la cebada, el centeno también, el maíz eh, era muy escaso y, y casi no existía, entonces no se utilizaba eso. Ya en los tiempos en que Coffey inventó el destilador de columna y la destilación continua, ya sí había este tipo más de cereales, entonces empezó a destilar esos cereales. Esto fue una revolución total en el mundo del whisky. La mayor revolución que ha tenido el mundo del whisky en su vida ha sido la destilación continua, que ha afectado a todos los niveles y afectó al Single Malt, evidentemente. Eh, porque es una destilación que es mucho más barata, infinitamente más barata hacer un whisky de grano que un, que un Single Malt. Es muchísimo más barato. Entonces esto abrió mucho las puertas a un poco, en una parte, a suavizar el whisky de Malta, el single mal que hoy conocimos, a suavizarlo, porque era un whisky áspero, era un whisky duro, era un whisky que no gustaba, era un whisky complicado de beber. Y, y, el, y mezclándolo con estos whiskys de grano, que no tenía por qué ser un, un grano, en especial un grano específico, se podían juntar cebada y centeno, o sea, trigo y centeno, y destilaban. Y ya está. Y eso era un whisky de grano. Es un whisky más amable, es un whisky más suave, ¿no? entonces al mezclarlo con estos whiskies de, de cebada malteada, con los single mal, suavizaban el líquido, suavizaban eh, ese whisky, ¿no? y, y fue un boom, o sea, fue el boom del whisky realmente, este, esta creación del, del blended, porque se aparataban mucho los costes, y porque obtenías mucha mayor producción. Si tú a, al el mal le juntabas el, el whisky de grano, pues tenías un montón de litros. Porque había muchísimo whisky de grano, porque eso es una destilación que no para, es una destilación, como hemos dicho, un poco más industrial. Y lo juntabas con esa destilación un poco más tradicional, un poco más artesanal, un poco más de, de las Highlands, que no era del gusto, pero mezclado con el whisky de grano, sí empezó a gustar. Y... Realmente a día de hoy todavía el whisky mmm, sobrevive gracias a, a esto, gracias al blend. No sobre, las destilerías no viven de, del single malt. No hay ninguna destilería que viva que viva realmente de lo que vende de single malt. Ellas viven de lo que venden para hacer los, los blended. Eso es así. No Ellos tienen una parte destinada a hacer single malt y la mayoría de ellas tiene una mayor parte... Destinada a, a vender ese, ese whisky a, a para hacer blend. ¿vale? Pasa que hoy en día, si es verdad, que con este boom del single malt tendemos a menospreciar el blend. Pensamos siempre que, que el single malt es un whisky mucho mejor y que es mucho mejor que el blend. A ver, no es así. O sea, eh, hoy en día, el single malt es mucho mejor que evidentemente el single malt cuando nació el blend. Hoy en día sí, el blend. el single mal es un whisky de calidad, es un whisky más por los métodos de producción, por ya mmm, los envejecimientos, por ya las barricas, el experimento con los, las experimentaciones con las barricas, ya es un whisky mucho más eh, del gusto del consumidor. Pero el blend eh, sigue siendo un gran whisky, no tiene nada que ver. O sea, hay muy buenos single malt, y hay muy buenos blends, y hay muy buen, muy malos en el malt y muy malos blends. Esto es como todo, pero creo que tendemos siempre a, a compararlos y no son cosas comparables, son como comidas distintas. Tú no puedes comparar una paella mixta con una paella de marisco. Es que sí, vale, es, es arroz, pero es distinto. No sé si cogéis el, un poco el concepto, ¿no? Entonces, por eso surgió... El, el blend, ¿no? un poco de, de oportunidad esto es el mundo del whisky si os fijáis, el whisky siempre se ha basado en la oportunidad ¿por qué se utilizaban las barricas? Por, porque estaban ahí ¿por qué se utilizaba la cebada? pues porque estaba ahí o sea, ya está o sea, no, no penséis que cuando se empezó a hacer el single mal cuando se empezó a hacer whisky se buscaron las barricas de, de, de Jerez o las barricas de, de Roble porque pensaban ellos que les iba a dar un carácter especial no, es que era lo que había y con el blend pasó lo mismo con el blend pasó prácticamente igual. Era una oportunidad de negocio, era una oportunidad de lo que ellos ya estaban comprando a esos pequeños destiladores de single Mal, aumentarlo, mezclándolo, con una palabra que a mí no me gusta, que es con whisky de relleno. El whisky de grano siempre se empieza a considerar un whisky de relleno. Cuando No es una buena palabra, porque hay whiskys de grano muy buenos. Últimamente hay whiskys de grano muy buenos. Con, cuando estuve en el canal de Edu de hablando de whisky mmm, me acuerdo que fue algo que no lo pensamos porque realmente él me dijo, oye, tráete un whisky y lo probamos y yo me llevo otro y nos estábamos allí mientras charlábamos y tal y él se llevó un blended y yo me llevé un whisky de grano y no lo habíamos hablado, pero realmente es muy significativo de, de lo que es el whisky el whisky de grano y el blended y luego aparte está el sin el mal pero nosotros en ese momento, sin hablarlo llevamos esos dos tipos de whisky yo llevo un Portundas, ya con envejecimiento, ya con diferentes barricas, que es otro mundo del whisky de grano. Por eso digo que no hay que menospreciar el whisky de grano, porque realmente hoy en día se está haciendo whiskys de grano muy buenos. Se están haciendo whiskys de grano que se están utilizando barricas especiales para envejecerlo. Antes el whisky de grano, bueno, y la mayoría de los whiskys de grano que se utilizan en los blends no tienen envejecimiento, no tienen... Eh, no pasan por barricas, simplemente se destila, se hace y se llevan en grandes eh, cisternas y se mezcla con las diferentes maltas y los diferentes mal. Pero ya hay whiskies de grano que también los están mezclando y son whiskies muy buenos. Es distinto, es un whisky distinto, es un whisky diferente, ya, sol, ya no solo por el hecho de que te cambie eh, el cereal, que no es lo mismo, pero también. Te, te cambia la destilación, ¿no? no hay una destilación lenta, no hay una destilación en una doble, una triple destilación. No es una destilación en coffee, que es una destilación continua, es una destilación básica de cereal. Pero están haciendo cosas muy buenas y muy bebibles. Yo al principio, la primera vez que probé un whisky de grano no me apasionó, no me gustó, no me parecía... Bueno. Luego le he ido dando más oportunidades a Telling, a Port Dundas, a Cameron Bridge más cosas y realmente oye le aprend le, me, he aprendido a valorarlo y sobre todo a no compararlo porque son cosas distintas y así fue un poco como surgió el, el tema del, del whisky mezclado, vamos a decirlo que realmente eh, es el whisky que hemos bebido toda nuestra vida es eh, aquí, yo hablo en España y en Latinoamérica y mucha en parte, muchas partes del mundo, quizás en, en Escocia, en Irlanda, un, un inciso. En Irlanda, por ejemplo, todo el whisky es un blended, ¿vale? Bueno, ahora están haciendo diferentes cosas, pero el whisky irlandés de toda la vida, el hecho en pot potestil, está hecho con cebada mezclada, o sea, con cebada malteada y cebada sin maltear. Ya a partir de ahí se puede considerar un blended. Pero bueno, aparte de eso, un pequeño inciso sobre el whisky irlandés. Eh, todos en nuestra infancia, bueno, infancia, por Dios, en nuestra juventud, hemos bebido blended. Pero es que lo hemos maltratado mucho, porque no sabíamos beber whisky. El hecho de esa, aprender a beber whisky lo hemos aprendido con el single malt. Hemos aprendido a beber el whisky solo, y hemos aprendido a no llenarlo de hielos. Y hemos aprendido a... Y hemos aprendido a pues eso, a, a degustarlo ¿no? y hoy me está pasando bueno, en los últimos años me pasa una cosa que retomo whiskies blend de toda la vida, Passport mmm, todos los que nosotros conocemos, incluso Dick eh, Valentine's eh, todos los whiskies Dick que hemos visto a lo largo de nuestra vida Caty Sark, todos estos whiskies los estoy retomando desde la mentalidad del single man es decir, probarlos solos Ponerte tu copita y probarlos. Y es sorprendente. Es sorprendente darte cuenta de lo que hemos menospreciado los blends en los últimos años. Y los hemos puesto como whiskies de segunda categoría. Y yo os animo a que hagáis esto: a que borréis un poco lo que es el sin el mal, vuestros sabores del sin el mal y poneros. ...un vaso como si fuese un single mal, ...igual en las copas de Glencair... ...o en las copillas de Jerez... ...donde queráis... ...donde os venga bien... ...y lo probéis como si fuese un single mal. ...olerlo... ...disfrutarlo... ...saborearlo... ...muchos os van a sorprender... ...de no haberlos probado en vuestra vida así... ...y probarlos ahora así... ...es diferente, no es un single mal. ...quizás sea un whisky más suave... ...quizás sea un whisky más amable... ...la mayoría de ellos, no todos pero probarlo, hacerlo, porque os va a sorprender y porque vais a pensar que cómo nos eh, inculcan eh, nosotros mismos, yo creo que hasta nosotros mismos nos inculcamos siempre de que el mejor whisky es el single malt, y si realmente supieseis, bueno, supongo que os imaginaréis la, lo complicado que es, que es hacer un blended, Cuando, porque hacer un single malt, a ver, no, ya lo he dicho muchas veces destilar no es ciencia de cohetes o sea esto lo puede hacer cualquiera no hay que, no hay que hacer una carrera para destilar para hacer un single mal para hacer un whisky tampoco hay que ¿sabes? ser un, aquí un perito agrónomo ni un perito industrial ni saber mucho de física, ni de química no, no, o sea son nociones básicas de destilación que lo puede hacer cualquiera con rudimentar con rudimentos más básicos de lo que os pensáis ya tuve, hice un episodio cuando yo he destilado, que por cierto estoy empezando a destilar otra vez, a ver este invierno cómo va, y, y, y que no es, no es complicado, es fácil hacerlo. Otra cosa es hacerlo bien, no hacerlo bien, sino hacer un buen whisky, que te salga un buen resultado, porque ahí influyen muchas cosas, ya te influye cómo lo vas a envejecer, cómo lo vas a añejar, en qué barrica, cómo lo has destilado, eh, un poco, bueno, ahí entra la sedimentación, entra un poco... Los tiempos de, de fermentación, la fermentación que utilices, si es una fermentación rápida, una fermentación... Bueno, ahí no nos vamos a meter, pero bueno. Hacerlo no es difícil. Hacerlo bien y hacer un buen whisky sí es difícil. Vale, pues eso es una parte. Vosotros os imagináis lo que es hacer un blended bueno, que es mezclar un whisky de grano. Que vale, que el whisky de grano es mucho más fácil de hacer, pero tiene también sus cosillas. vale También es la destilación de un cereal y depende mucho del cereal. Y ahora se está haciendo también mucho que se está haciendo blended mal blended whisky, perdón, es que de verdad que ponen cada etiqueta blended whisky con whiskies de grano envejecidos ya, que antes no se hacía, ahora sí ya se está haciendo, se está envejeciendo el whisky de grano durante unos años, se guardan barricas, incluso le están dando diferentes tipos de barricas a estos whiskys de grano para que ellos cojan su propio sabor, aparte del, del sin el malt y luego lo mezclan en el sin el malt. Bueno, pues intentas, sí, ya vimos un experimento que era intentar eso de hacer nuestro blend en casa. Yo os digo que es muy difícil que salga una buena cosa. Pues imagínate hacer eso a nivel producción, a nivel de venta al público durante muchos años y que funcione. Son fórmulas magistrales. Y es más, cuanto menos whiskies mezcles, si tú solo mezclas un whisky de grano y un whisky de malta, es mucho más fácil. Hacer lo que hacen ellos, que mezclan muchos whiskies de grano y muchos whiskies de malta. Y les funciona. Y lo saben hacer y lo hacen. Eso es muy difícil. Y hacen siempre el mismo. Es muy complicado. Es muy difícil. Yo siempre digo que es mucho más difícil hacer un buen blend que hacer un buen single malt. Más difícil. Es, es lógico. O sea, si tú haces un buen single malt, eh. Tú haces la misma destilación, tú haces los mismos procesos para hacer siempre tu mismo whisky. Seguramente utilices la misma cebada, la misma levadura, los mismos tiempos, los mismos tiempos de destilado, eh, los mismos alambiques, evidentemente. Luego ya los envejeces el tiempo que tú creas conveniente y luego los mezclas para hacer tu el mal con las diferentes barricas, con los diferentes añejados, cupach y todo lo que tú quieras. Vale, pero tú la base la tienes, tú ya has hecho ese whisky. Pero hacer un blended, que tienes que coger whiskies de diferentes granos, mezclarlos, mezclarlos con whiskies de malta diferentes, de diferentes destilerías, de diferentes añejamientos, de diferentes acabados, y que te salga un buen whisky. Eso es muy difícil. Eso tiene que ser muy complicado. Y cuando sale un buen blend es muy bueno. Tenemos muchos ejemplos, Johnny Walker hace cosas muy buenas. Por ejemplo... Hace cosas muy buenas de Blended y hace cosas muy buenas de Batted, ¿vale? El 15 años de la etiqueta verde es majestuoso, ese whisky. Pero ya si nos vamos a los antiguos, Passport, Cati Sark, Valentine's, son whiskies realmente muy buenos. Probarlos después del tiempo, sin maltratarlos, probarlos como si fuese un single malt, y os vais a dar cuenta de que son muy buenos whiskies, que no tienen nada, nada que envidiar un single malt, nada. Pueden gustar más o menos. Pero darles esa oportunidad. ¿Por qué no? Y una cosa que están haciendo muy interesantes, que es lo que me estoy tomando yo y que es un Milton Duff, que ha sacado eh, Valentines, está sacando, eh, ha sacado su malta corazón. La malta corazón es la, el, la malta que utilizan para. La malta base que utilizan para su whisky, ¿no? Una de ellas. ...y utilizan Milton Duff... ...y venden ya las Maltas Corazón... ...y yo tengo el de 15 años... ...que no es fácil... ...es fácil conseguirlo... ¿eh? ...no es muy complicado... ...lo podéis conseguir por ahí... ...no está caro... ...es un Milton Duff de 15 años... ...y es muy bueno... ...y a mí me gusta mucho... ...es suavecillo, está bien... ...y notas... ...yo hice el experimento de probarme... ...un Valentine's normal... ...el de toda la vida... ...junto con este Milton Duff de, de 15 años... ...y lo notas... ...y notas la complejidad... Que puede llegar a tener Valentines que antes no pensábamos. Porque lo pruebas al lado de este Milton Duff, que es un buen single mal, que es un whisky de 15 años, que está muy bueno, pero lo pruebas al lado de Valentines a ver la diferencia, y dices, madre mía, lo que han tenido que pensar allí, lo que han tenido que estar mezclando para que notes ese Milton Duff, pero notes más matices, más cosas, más. algo diferente, algo muy que cambia y que está bueno. Y que hoy en día puedo decir que whiskies que antes menospreciaba, yo no era bebedor de whisky, pero ps, si mezclabas alguna vez, pues esto que lo mezclas con refrescos, ahora los valoro mucho más. Ahora cuando los bebo solo y los bebo como si fuese un single man, lo valoro mucho más. Y es, por eso es importante poner en valor el, el whisky mezclado, el whisky, el blended. Igual que es importante poner en valor el butted Hay muy buenos batet y se hacen cosas muy interesantes. yo igual quiero hace cosas muy interesantes con butted también, ya lo he dicho. Estas, eh, sí, estas ediciones de Ghost and Rare son muy buenas porque utilizan cada año, utilizan una versión diferente y usan destilerías de cerradas o destilerías de silentes que llaman, y hacen cosas muy buenas y bueno Deep Sea sí, he probado muchos de estos de, de Batete hay muchos por ahí, y realmente son whiskies también muy interesantes y muy buenos que también tienen que tener su, su complejidad porque tenéis que entender que esto no es ponerte Igual que el blended o con, o con los bates, no es cuestión de ponerte a mezclar whiskies a vender. Ellos buscan un perfil de sabor, que eso es lo importante. El blended mal busca un perfil de sabor. Y entonces se pone a probar whisky, se pone a probar, a catar, en el caso del blended, a catar whiskies de grano, a buscarlos por toda Escocia y por toda Irlanda y por todo el mundo, a buscar whiskies de grano que le valgan a esa idea que él tiene del sabor que quiere. Encontrar, en el caso de que esté haciendo algo nuevo, ¿vale? En ese caso, cuando estás haciendo un, un Blender nuevo, porque los que ya llevan muchos años, los que ya llevan toda la vida, ellos ya tienen las fórmulas y las, los cálculos de, de lo que tienen que echar y qué cantidad y cuánto tiempo, no fallan. Pero luego están los que, los que hacen, por ejemplo, el que llevó Edu de Compass Box. Es un Blender... Nuevo Y ellos han tenido que buscar cómo mezclar esos whiskies de malta, cómo, cómo mezclar esos whiskies de grano y que salga el sabor que ellos están buscando. Es que eso tiene que ser muy complicado, tienes que entender mucho, tienes que tener mucho paladar para saber que estas tres maltas unidas con estos dos whiskies de grano unidos los vamos a juntar, los vamos a meter en una barrica y va a salir lo que yo quiero o se va a aproximar a lo que yo quiero eso tiene que ser fundamental. He contado muchas veces la historia de, de eh, Glenfiddich, los proyectos estos de Glenfiddich, uno de estos proyectos que reunieron en una destilería, la destilería de Glenfiddich, a, a varios expertos de comunicadores del whisky, escritores, eh, podcasts que tenían de allí, del Reino Unido, para que eligieran cada uno una barrica de un whisky diferente, con diferentes añejamientos y mezclarlos y ahí van a sacar ese whisky del Project, el Project X creo que fue, vale, en teoría ellos te venden que eso fue así, fue fueron 10 o 12, que eligieron cada uno diferentes añadas y diferentes terminaciones, lo mezclaron y lo vendieron, eso es lo que te cuentan, eso es marketing, no fue así, cuenta la leyenda, hay dos historias sobre eso. Cuenta la leyenda que cuando mezclaron esos whiskies, esas proporciones de los whiskies que ellos habían elegido, aquello era inbebible, porque cada uno había elegido, claro, un whisky que le hubiera gustado a él beber él solo, como sin el mal. Cuando lo mezclaron para hacer ese bate, no funcionó. Entonces, no es lo que salió. Lo que salió fue otra cosa que fue el Master de Steelers y el Blended Master de, de Glenn Fidil, lo que decidieron poner, sin hacerles mucho caso a estos entendidos. Otra de las historias dice que sí es eso lo que salió, pero bastante matizado luego con, con la idea que tenía el Blender, mal de lo que quería sacar. O sea, que quitarían alguno, pondrían alguno, meterían más años, menos años, cosas así. Por eso os da la idea de lo complicado que es hacer un, un, un Blender. Muy complicado. Más que un mal. Y una vez dicho esto, sí me gustaría que, que todos los que estamos... Aquí, ahora mismo bebiendo whisky, si estamos bebiendo sin el mal, pues como he dicho antes, que les demos oportunidades a los blend. Porque los blend han sido parte de nuestra vida. Todos hemos visto siempre detrás del camarero en estos bares, todos los whisky que había, todos, quitas chivas, quitas cardú, todos eran blend. Todos, todos los que veías ahí eran blend y nos los bebíamos. Sí, los maltratábamos. ...los mezclábamos con mucho hielo o con refrescos... ...o he visto verdaderas barbaridades en mi juventud de hacer con esos whiskies, ...que claro, en ese tiempo no lo pensabas... ...pero si sí, os digo que, que lo hagáis, que probéis esos whiskies solos... ...que os van a sorprender, que hay muy buenos, también los hay muy malos... ...también es verdad que hoy en día no es... Eh, ...por ejemplo, si hablamos de los años 80, años 90... ...el blend que se vende ahora no es el mismo que se vendía entonces porque hoy en día se, eh, se usa mucho más porcentaje de whisky de malta que no de whisky de grano. ¿Por qué? Pues porque hay mucha más producción de whisky de malta que antiguamente y porque ya el sabor del consumidor, el paladar del consumidor, eh, ya va cambiando. Ya no busca whiskies demasiado suaves, ya busca whiskies con un poco más de cuerpo, con un poco más de sabor y eso te lo da la malta, eso te lo da el whisky, el whisky de malta. Y aparte porque ya no es tan necesario el relleno, que ellos llamaban, entre comillas, el rellenar, el single mal. Ya no es tan necesario. Sigue siendo más barato hacer un blend que hacer un mal, simplemente por el hecho de la utilización del grano. Pero ya no hay tanta diferencia, ¿vale? Ya hay muchísima producción de single mal, muchísima producción de litros de, de single malt. Muchas veces no saben ni cómo venderlo, porque producen un montón. Y hay... Menos producción de, de whisky de grano porque hay muchas destilerías de whisky de grano que han cerrado últimamente. Hoy en día quedan muy pocas destilerías de whisky de grano. Hay que tener en cuenta que entre que se utiliza menos el whisky de grano y que una destilería de whisky de grano, una sola destilería de whisky de grano te puede producir al año como tantos litros como todas las destilerías de Inquilmal de Escocia, pues entonces eso ha cambiado, el negocio ha cambiado, ya no es tan importante el whisky de grano. Y sí es verdad que hoy en día se bebe un blended mejor, por así decirlo, entre comillas, que el que estaba en aquellos años, en los años 80, años 90, donde la proporción de whisky de grano no, no era superior al, al de Malta, siempre ha sido más el whisky de Malta que el whisky de grano, el whisky de grano se utilizaba un poco para suavizar, pero había más proporción de whisky de grano que de whisky de malta. En los últimos años esto ha cambiado. Está bajando mucho la proporción del whisky de grano y está subiendo mucho la proporción del whisky de malta que se utiliza. Y aparte, ya lo he dicho, se están utilizando muchos whiskys de grano que ya pasan por un añejamiento, ya pasan por una barrica, ya antes de mezclarlos ya tienen su propio sabor. Ya han pasado por madera, ya han pasado algunos por jerez, algunos por otro tipo de barricas. Incluso barricas vírgenes, la mayoría también, barricas vírgenes, pero que ya cogen eh, el, el sabor, ya cogen incluso color, ya cogen este tipo de añejamientos como si fuese un single mal y luego lo mezclan. Con lo cual, hoy en día el whisky blend, el whisky mezclado, es de mayor calidad, igual que el single mal es de mayor calidad que antes, el blender también es de mayor calidad que antes. Tú pruebas un passport, por ejemplo, un blend que me, que me encanta. Tú pruebas un passport con... Antiguos, si tenéis ocasión, si encontráis alguna botella de, de hace 15, 20 años, las hay, o sea, no esto no es problema. Si vais a alguna tienda, si tengáis en vuestro pueblo, una ciudad un poco más grande, vais a tener whiskies antiguos. No digo, porque estos whiskies, a ver, son más fáciles de encontrar. Y lo comparáis con una que sepáis que está recién hecha, recién creada, vais a encontrar incluso en la densidad algo distinto. Eran más acuosos, eran más líquidos. Hoy en día los blended son más densos. La explicación que yo le he encontrado es por esa, porque ya se utiliza whisky de grano que, mmm, aparte de que sigue siendo una destilación industrial, pero lleva envejecimiento. Ya lleva algo de barrica. Ya mezclarlo con los single malt, que ya son de mayor calidad y que ya llevan esa densidad en sí, están creando blended muy buenos y están creando blended también más añejados, blended más densos y aparte están haciendo ya que el típico blend de 40 grados está pasando ya al típico blend de 43 grados, cosa que es bastante bueno, porque esto es a razón de consumidor, ya no bebemos a 40 grados, la mayoría de, de los que somos habituales de beber whisky ya hemos pasado esa época, ya lo he dicho muchas veces, pero es que también el que está empezando a beber whisky ya a 40 grados le parece poco, porque tiene muchas opciones y porque tiene muchas oportunidades de probar otro tipo de destilados y otro tipo de licores más fuertes. Y ya se están haciendo muchos blend, ya hay muchos blend que han subido su, su gradación por lo menos a 43, a partir de ahí hay más. Este también influye mucho con el whisky de grano con el que se mezcla. Hoy en día el whisky de grano eh, lo están sacando a 90. O sea, una gradación importante que luego al mezclarlo con el whisky de malta, que es una gradación más baja, pues... Al tener menos proporción lo, lo baja mucho, pero antes el whisky no sacaban a tanto porcentaje de, de alcohol, lo bajaban, lo pasaban un poco más bajo. Con lo cual, luego cuando lo mezclas, pues te queda a 40. Ojo, a 40 cuando lo hacen, que luego cuando tú lo bebes no está a 40. Esto no sé si lo he dicho alguna vez, pero a ti cuando una botella te pone que te lleva 40% de alcohol, eh, al principio seguramente el primer vaso sí puede, que tenga el 40% de alcohol, según pasando la botella no tiene ese 40% de alcohol, una cuestión lógica, el alcohol se evapora, antes que los demás líquidos, el alcohol va evaporándose y va perdiendo graduación alcohólica, con lo cual si tú tienes, el otro día había... teníamos una discusión en un grupo de, de Instagram, que decían cómo es la mejor manera de conservar un whisky, con los, botellos, con los tapones, todo esto, bueno, los sabores no te van a cambiar, la mayoría de ellos, los de turba sí, te van a bajar un poco la turba, pero realmente no te está cambiando el sabor, lo que te está bajando es la graduación ojo o sea, no, no llega al punto de que te vayas a beber un whisky, Balantes de 20 grados en una botella que antes estaba a 40, pero si te va a bajar 2, 3 5 grados, como la tengas mucho tiempo porque tú ten en cuenta que cada vez que la abres y la cierras los primeros efluvios que salen es el alcohol vale tú cuando hueles, lo que estás oliendo es el etílico, es el alcohol Tú Si esa botella tiene un pequeño vacío en el corcho, tiene más oxígeno que líquido, ese, ese alcohol va a ir desapareciendo. Es así, o sea, lo sentimos. Pero bueno, hablando de eso, hoy se hace un, un, un whisky de grano mejor, un whisky de grano con más, más alcohol, que al mezclarlo con el whisky de Malta pues queda un whisky del 43, a partir del 43, que es más del gusto actual. Pues este ha sido... Jo, a lo mejor me he liado mucho. A lo mejor me, me he complicado mucho. Espero que lo hayáis entendido. Pero es verdad que es que últimamente... La industria de whisky es escocés... Como pone etiquetas a todo... Blended mal. Blended. Eh, single mal. Single cash. Single barrel. Um, Bated. Eh, todo. Cash strength. Todo. O sea... Eh, te tienes que hacer un cursillo importante... Para entender todo esto. De verdad. Con lo fácil que sería hay dos whiskies, A y B. Pero no, lo complicamos todo un poco, cada vez eh, comprar un whisky, cada vez tienes que leer más en la etiqueta, a ver cuánto tiempo lleva hecho, dónde lo han hecho, em, dónde lo han envejecido, qué tipo de barrica si es turbado, si no es turbado, si bueno, un montón. Otro día hablaremos del sistema Str, ¿vale? eso ya, en otro, en otro episodio que es que ya complica mucho el, el, la, el comprarte un whisky, de verdad, siempre lo digo, que el comprar un whisky no debe ser complicado. O sea, no tendría por qué ser complicado. No tendría por qué haber tantas ediciones, no tendría por qué volverte loca a la cabeza de qué me compro, qué me bebo, qué... No, tendría que ser mucho más fácil. Pero bueno, es la industria. ¿Qué vamos a hacer? Como ya decía yo, no me meto con el whisky croces, me meto a veces, y a veces no siempre, porque entiendo que es un negocio y tienen que vender a veces me meto con, con la industria tampoco me meto mucho bueno, pues espero que os haya interesado y espero que, Juan que has estado oyendo este podcast que te haya gustado lo que te he explicado de, del Blended no me he metido mucho en porcentajes ni en historias, pues bueno, tampoco este es un podcast para hablar de esto, ¿no? te he contado un poco de cómo venía oye parece que eso lo estoy contando a él, pero vamos, lo estoy contando a todos Vamos, es como si me estuviera aquí tomando una copa con él y se lo, se lo cuento, ¿sabes? El típico pesado que bebe whisky y te cuenta, cuando se está tomando un, un whisky contigo, te está contando la historia de la destilería, cosa que yo siempre digo que no hagáis, pues lo estoy haciendo yo. Me, me da la sensación de que lo estoy haciendo yo, pero bueno, como no lo tengo aquí delante y me puede cortar y, ¿sabes? Y me puede poner en mute y, y parar el podcast y hacerlo después, pues no me siento tan pesado. Y espero que con esto haya respondido a su pregunta, hablar un poco de los, de los blends. Y sí, he recomendado algún blend. probarlos los de Compactbox. Ya lo dije cuando estuve con Edu. Compactbox hace, hace blends muy suaves, muy interesantes y muy elegantes. Muy diferentes. Y mirar el mundo de los blends. Eh, mirar por internet eh, para comprar botellas de blends. Que hay botellas muy buenas de blends. Un poco más escondidas. Porque no tienen tanta repercusión, no tienen tanta publicidad, pero hay cosas muy buenas que se están haciendo. Y, y buscarlas, probarlas. Y probar cosas. Probar blends ahumados, probar blends. Hay blends casi strange Hay de todo. O sea, probarlo. Es un mundo diferente, igual que el whisky de grano. Quizás sea un, whisky, un, un mundo más pequeño, porque no hay tanto. Pero también buscar y, y probar. Si esto consiste en probar, si esto consiste en experimentar. Y ya está. Y con esto espero que, Juan, te, hayas, te haya respondido. Si no, pues me mandas otro, otro mensaje y hacemos otro, otro episodio. <risa> Tengo otros por ahí, otros mensajes de gente que me manda recomendaciones para, para hacer capítulos y para hacer podcasts que ya lo voy a hacer. Lo voy a ir haciendo, me los voy apuntando y las que no respondo en los, en los episodios estos de cotilleos del whisky, pues los si veo que es una pregunta con, el que, con la que puedo con la que puedo alargar todo un episodio, como es este caso de los blends, pues lo hago. Hay otro que me pregunta sobre el bourbon, si sí, hablaré del bourbon, el whisky japonés, hablaré del whisky japonés, cosas de estas, y sí, las hablaré. Eh, estaremos preparándolo. El próximo episodio creo que va a ser este que os comenté la semana anterior, el, el episodio anterior de, de los whiskies de, de supermercado, yo creo que va a ser el próximo. Tengo medio grabado, a ver si ya lo acabo, lo edito y lo sacamos y por aquí el del frío está nevando o sea mucha gente me pregunta oye ¿por qué nieva allí? Si, a, a ver yo vivo a más de 2000 metros o sea es fácil que por aquí nieve cuando en otro sitio no nieva y hace más frío eh, y hoy está nevando está a vuelta a nevar hemos tenido unos días un poco así como otoñales ¿sabes? que no hacía mucho, mucho frío se dormía bien a 5 o 6 grados por la noche o sea que perfecto hemos llegado a estar hasta 7 8 grados por la noche cosa increíble, y ahora ya, esta noche ya nos están dando alerta, ya nos han pasado la alerta, estamos en alerta amarilla de nieves, sí es verdad que estoy mirando ahora y si sí está nevando, no está cojando pero está nevando, pero ahora mismo estamos a menos un grado, hoy no es muy tarde cuando estoy grabando, no estoy grabando muy tarde, creo que son las diez y media, y si es prontito, pero para esta noche daban hasta menos cuatro grados, o sea, vamos bien. Y para mañana máximas de 2 grados y mínimas de menos 10, bueno, mañana vamos a pasar frío. Las cachorras, curiosamente, las hemos comprado unos colchones ortopédicos. Los que conozcáis los mastines y que sepáis de mastines, a ver, eh, esto puede parecer una frivolidad. El que los mastines tengan que dormir en colchones ortopédicos no es tal frivolidad. Os lo explico, los mastines genéticamente tienen un problema, la mayoría de ellos, que se llama la displasia de cadera, ¿vale? Es un problema genético, es un problema de la raza, que es cuando veis un perro andando por detrás que va moviendo así mucho las caderas como si fuese una vedette, ¿vale? Cuando veis un perro así grande que va moviendo así mucho las caderas, pues eso se llama displasia de cadera, es un problema que tienen las caderas lo, los mastines, que unas las tienen más pronunciadas y otras las tienen menos. Depende un poco del tamaño. Cuanto más grandes son, pues más se les nota. Y cuanto más pequeños son, pues menos se les nota. Y tenemos a grande, a cachorra grande, pues que tiene mucha displasia de cadera. A ver, que no es un problema muy importante. Sabes que lo tienen todos, no la limitan nada, y sea, corre, salta y todo eso, pero se, se la nota en el culo, que va moviéndolo de lado a lado. Y a veces le falla un poco la, la pata, ¿no? Entonces, bueno, pues las hemos comprado unos colchones ortopédicos para perros y están tan a gusto, o sea, les han cogido un cariño porque antes dormían fuera, o sea, no pasaban, tenemos una pequeña terraza por donde, por donde se sube la casa, pues ellas dormían fuera, ellas dormían en el campo. No había problema ninguno, ellas buscaban su sitio debajo de alguna higuera o debajo de algún árbol, se hacían ahí un hueco y dormían. Pero ya desde que hemos notado eso, que, que el que grande ya tiene este problema, pues ya duerme en las camas y en principio pensábamos que no las iban a gustar porque perro, por ejemplo que lleva muchos años durmiendo en, en cama porque perro sí era más, es más grande, es más pesado y se le notaba mucho más, sobre todo es un perro mayor, ya tiene más de 10 años para ser más tiene es un superabuelo y ya se le nota mucho ya le falla mucho las piernas y ya lleva muchos años durmiendo en camas y, y ellas lo han cogido con un gusto tremendo. O sea, antes, a las 5, a las 6 de la mañana, mucha gente que me manda mensajes a sombra de que yo a las 5 de la mañana esté despierto de tomando un café. ¿Alguna vez entran en algún directo de estos que hacen en Latinoamérica, que para ellos es por la tarde? Y a lo mejor me invitan a entrar, y estoy yo con el café a las 5 de la mañana. y Dicen, pero ¿qué haces a las 5 de la mañana? Digo, chicos, es mi hora de levantarme. Pues porque las perras pues ya empiezan a ladrar, ya quieren comer, o sea, hay que levantarse aquí en el monte, en la montaña, te despiertas muy pronto, duermo poco, duermo menos de lo que me gustaría últimamente. Pero bueno, parece ser que el invierno vuelve, menos mal, vuelve a hacer frío, ya están las chimeneas otra vez a 100, y ya se duerme a gustito ahí, enredado en el, en el redón, y ya por las mañanas cuando seas así un ojo y ves que te tienes que levantar, te da así un gusto y decir, ay, qué calorcito vas al salón o bajas aquí a la bodega o está la chimenea de la habitación que todavía está ahí con los rescoldos de, de la leña, que eso es eso es eh, algo mágico bueno no me enrollo más pues que este ha sido el, el capítulo de, de, este, de esta semana y que espero que os haya interesado, que os haya gustado esto del mundo del blend y que le deis una oportunidad al blend, que bebáis blend probarlo como si fuera un single mal que os va a sorprender y espero haber resuelto dudas y si no ya sabéis por redes sociales por los correos que aparecen por aquí por o por e y por estas cosas me mandéis vuestras preguntas que yo os contesto a todas creo que no me dejo ninguna sin contestar tampoco tengo cientos pero todas las que me mandan preguntas pues las contesto y si veo que es para hacer un capítulo os lo hago y si alguno quiere que diga su nombre entero, no sé por qué, pero si alguno tiene interés en que yo diga su nombre entero, lo digo. El de Juan no lo digo, pues porque, oye, él está con el nombre y el apellido, pero él sabe a qué me refiero. Bueno, pues estas han sido las voces del ermitaño. Buenas noches.